0: 《锵锵三人行》，那个这个大提琴外国俄俄国那小子给开除了，就是说反正是停止演出了。什么什么什么什么？什么什么什么哎，这么大的事儿你不知道吗？什么事情？最近外国的微博都在说呀，说怀疑北京市现在公安局清理那个三非外国人，嗯，就是非法拘留、非法入境、非法工作，嗯，他们认为就跟流传出来的这段视频嗯有关系。嗯嗯但是北京呃，这个官方就是说没有任何关系，本来就要清理你们，对吧？嗯、是怎么回事呢？你都，你薛老师，你最近在香港，在火车上传到网上，哎，这个事儿有背景的啊。前此一段时间，嗯、不是出来一外国人在北京当街企图强奸，对我中华妇女，哦、这我这
1: 我有看到
2: ，对，在北京嘛，视
0: 频对吧？对，这这算一件事儿。嗯、然后呢，就有一个视频出来，有个老外坐火车把脚。搭在前排女客的这个座椅的这个上边，他还骂了这个粗口，你可以看一段，这个网、嗯、网上流传的。这位大提大提琴家，这个中文学的很地道，最后骂出了一句咱们不能播的话，就是傻叉啊！就是、你傻什么？啊、哦，你对，这是什么国家的？俄国的，哦是北京交响乐团的，呃，这个好像还是首席大提琴。但是呢，就是这个到底是怎么回事？为什么要这么干？那这个老外行为，奇老老外行为不简单，就是呃他，呃然后呢，这个北京交响乐团的呃这个这个指指挥啊叫谭利华，我看，哎这个谭利华他关联到两件事儿，他一个呢就是说这个事儿，说是这不符合我们乐团的规定，我们乐团要求你也得守行为，对吧？你这个破坏了我们乐团的这个声誉，嗯，呃而且这老外也道歉了，听说是，但是道歉还是就是。炒掉吧、呃，吵掉吧，基本上就是、嗯、就是。但是呢，你知道，我我就注意到同事这个谭利华呢，最近实际还他、啊、也是他呀、啊，他聊了一个什么话题啊？就是说中国的演出团体，因为他是北京交响乐团，嗯、他们很有这个外外外外外外外国演出经验。他说中国的很多演出团体现在国人不是热衷于到外国去嘛？嗯、演出一说就是什么国际、环球音乐会。嗯、他说很多都是赔本赚吆喝。说这么样的传播中国的音乐文化，嗯、实际上啊是个糟蹋。他就把这个叫做镀金工程。然后就有人就讲了，说是这个维也纳金色大厅，你注意到没？近些年很多，我作为主持人我介绍过好几回了。说下面给大家演唱的这一位，在维也纳金色大厅怎么怎么着，怎么怎么着。我们一听进去，维也纳金色大厅，感觉这是泡瓦罗的，同学，你知、啊、那
2: 那,那,那是个<吗>那那是个唬人的东西，我早就知道了。是吗
0: ？那当然，维也纳金色大厅整个夏天就是租出去给大家，维也纳金色大厅了解了，情况是这样，嗯、说人家正经的演出一年两百场，对、嗯，两百场之外的呢，就是商业出租，没错<对>，可以出租。<错>但是人家金色大厅的那个经理啊，也是这个，你听他说这个话也很有意思。他说，当然。我们虽然是这个租屋场啊，但是我们还是希望对艺术能够尊重。我们不希望有太多的没有观众的演出。嗯、我有几次产生过这样
1: 的呃疑问，因为我也看到一些这样的在金色大厅的演出，嗯、但是有一点，它还是有那么多人听，而且现场也还是有很激烈的反应，那就说明还是艺术水平还是有保障。不
0: 不是送票，不是绝对不是那个送票，包括有那个农民工。<对>但是欧洲、欧洲、欧洲是不是有农民工，我不知道啊。反正就是就是什么？它是这样，嗯、我给你解释一下。嗯、像其实
2: 全世界好几个这种著名的场地啊、场合，中国人最熟悉就维也纳金色大厅嘛。他们一般有个习惯，比如说我们去欧洲听古典音乐的人就了解，夏天,夏天暑假它是休息嗯，嗯，夏天那个时间他会租出去。嗯、你如果那个时候去的话。那首先呢，你你就你不要太烂，不要太离谱，那说不定也会有些游客啊什么会来听，所以很奇怪，你说不定一个中国乐团去了，中国什么歌唱家去了，来的人里面呢，首先呢是当地的华人社团，比如说大使馆文化参赞什么，他们、嗯、吆喝一下，组织一下来一帮人，那你还看到老外的话，那老外多半是游客。
0: 没错，对，你知道就这么凑
2: 合起
1: 来。而且还有一种，然后拍电视呢，是国内的电视台
0: 。对,对，当然。为什么叫赔本赔、啊、本赚吆喝呢？就外国人都不理解啊，说你的没有观众啊，或者说有观众是什么？就是送票，请客，嗯、当地的打工的。开华人开中餐馆的，经常去看这种演出，你知道吗？他给你票，然后大家带着老婆孩子亲戚全全<对>全叫上，对，甚至这常常是后半夜，被当地人称为后半夜演出。没错，所以维也纳的华人餐馆的这个老板
2: 精神生活都很丰盛
0: 。你知道这个，就谭丽华就是说，他在这个维也纳金金色大厅待了一个星期，嗯、看见三拨学生，一个星期就三拨学生在这个金色大厅演出，嗯、平均一个学生上台演五分钟，底下空无一人呢、啊。但是你知道吗？拍下、哎、照片，这就有了。还是金色大厅。金，我在维也纳金色大厅唱了歌了，管你下边有没有人呢？哎，这事儿当个
2: 布景板用。嗯、所以，因为这个，我以前我记得十多年前就有了。嗯。就我们这个阶段，十几年前我就很好奇，因为我一直听古典音乐，我就十几年前我就留意，怎么会那么多中国人说什么去了金色大厅，<笑>那怎么回事？因为金色大厅它平常是有要求的嘛，像这种大型的音乐，像荷兰。那个管弦乐团、那个，那个那个大那个大厅，他们都是有平常有艺术总监，他平常是谁来演出怎么样，他是筛选的很厉害，他有一定品位。那我就想说，那我们中国去的这人一定肯定很牛吧，但为什么我看外国杂志怎么连说都没说过这事儿呢？那后来发现全部都是自己搞的，然后现在我还发现更绝的。绝到什么程度呢？有时候呢，这些出去演出回来的，还说在外面广受好评嘛。嗯。那广受好评呢，就说比如说维也纳什么什么报纸、什么乐评，说怎么样怎么样。你知道那时候是怎么回华文报纸？啊，华文报纸、啊。他有的是华文报纸，有的更绝的是，真的是当地的德文报纸。但是其实是他演出完的时候，他在报纸上登一个广告，哦，那个广告是个评论，哦，他找人写了个评论，那个评论但是用广告方法刊出，那肯定一面说好，没错，花钱登，那那你拿回来你看，什么法兰克福时报》都决战了，说什么世纪演出，这都全都是全都是假的，这是这是花了花
1: 了钱找性工作子，还以为找到爱情了，就是这么一个基本道理。
0: 但是你说。老老外才不明白呢，嗯、他以为说中国人这么傻吗？赔本赚吆喝吗？他
1: 他外转内销，对
0: ，钱、呃、都在里头挣出来了，呃、没错。哎，所以你说中国人是，你说他是土呢还是洋呢？他是崇洋媚外？你说这是发展的必经阶段，啊，就一个
1: 阶段里边，就是说，哎，我问你，<我>印印度也这样吗？印度还没到我们这阶段。
2: 我觉得印度过了，因为印度是被殖民过的，所以他早就知道这些这些勾当，他们也干过不少。我看，但但我觉得中国是一一部分一部分，有的部分好点，比如书，嗯，以前呢，我常常见到很多的书呢，啊、呃，是假书。你听过这种事儿吗？就原来没有这本书，但是他们就说成是翻译至某本《纽约时报》畅销书榜。一本那本书是不存在的，是个中国人编的，他做了装了一个老外的名字出来说，原来是有这么一个老外写了，然后他再翻译过来，那本书是不存在的。中国过去很多这类书，但现在少了，是因为现在呢，天天直接看《纽约时报》的人挺多。然后平常会留意这些外国出版社的人也挺多，这种假做不了了，所以我觉得接下来就轮到金色大厅这个神话。哎呦，
1: 关键还是因为这个国内现在也有点钱，因为外国有很多东西它是商业运作，好的个地方你花钱，你把这厂包下来，他反正收了钱就行了嘛。嗯、我们现在人民币硬通货嘛，不过也有非常好的，我我就看到这个这个朗朗。最近，苏斌你怎么叫他朗朗
0: 啊？朗朗，我叫他朗朗。朗朗，你家外甥。苏斌苏
1: 斌没的，指挥啊，维也纳交响乐团，那也也金色大厅。不是，在维也纳的夏宫，讲那个更厉害，在郊区的那个那个那个皇宫前面的空地上。行啊，徐老
0: 师，你发过去情报很好，下一步就都奔夏宫去，了。枪枪杀人，成本大，成本。你说是国人对金色大厅存在盲目崇拜吗？我几年前都不知道有金色大厅这么个地方。他因为每年
1: 有个年度呃元元旦新春音乐会，全世界转播的。的确
2: 是个有名的音乐厅。嗯那就等于，呃，中国有时候去了林肯歌剧院，嗯，对不对？然后去了这个呃 Radio City 做演唱，那么这都是很有名的一些剧场。但是中国向来都有这种崇洋媚外嘛，对不对？嗯、还有另一个，我觉得更土的崇洋媚外的东西，就是吉尼斯世界纪录。那吉尼斯世界纪录，这是我觉得世界上最土的一件事最近我们老爱干我，我们我们最近我们三人行还准
0: 备争取呢。干嘛？<笑>就是啊，史上这个。预算最低、历史最长的这个谈话节目，<笑><笑>背景不变的谈话，<笑>对背景永远不变的，连桌子都是烂的，<上>绝对,对吉尼斯
2: 。<笑>因为因为吉尼斯世界纪录这个东西，我觉得现在全是靠我们中国人呢、啊，这些发展中国家，我们这帮傻傻,傻蛋把它养起来。嗯、你想想看，你有些地方政府，我做一面什么墙，墙上弄了全世界最多个福字。然后去申请，说我们做了一堵全世界有最多福字的墙，然后吉尼斯派个人来看看。哎，对，这还真是没你多的。然后你成了世界纪录。然后最后那本世界纪录，你见过那本世界纪录吗？我说不是电子版，是真的那本书啊。你拿出来啊，放桌上一看，像个电话本一样厚。后翻开找你们这个镇的那个记录，黄页<爷>，在第八百六十七页，从上面数下来的第十五行，你用放大镜一看，哟。你在这个记录上不是这
1: 样，<笑>就像就像你找到一整本的《辞海》里边找一个条目这样。
0: 那<笑><笑>是这再没有比这个更难的事儿。我跟你讲嘛，这个那不管，<咳>你知道吗？中国人民，我现在真的深深感到，就说我们的自豪，世界上最聪明的民族，真的。只不过他不用在正地方，他这个，啊，你在国外的某一个书里，好就有这一号就行了。你交给一个能人。就这点信息，<对>这个信息，这个 message， 这个这个信息，它能给你炒作出天都塌下来，也、yeah, 这那但这这个背后的背景就我们崇洋媚外嘛
2: ？你今天中国人其实对世界的了解越来越开放，越来越够。我觉得这些东西慢慢唬不住的嘛，<他>对不对、呃？我们不叫世界名人、啊<他>，我们不叫这个
1: 崇洋媚外，我们叫与国际接轨，与国际接轨<笑>、哎。金色大厅只是其中一个标志，看上去有点好笑吧？但其实有很多更严肃的事情都在这样做。比方说，我看陈平原前两天发表了一篇文章，讲中国大学的与国际接轨。他讲了很多条，很具体的，尤其是像中文系这样。他说，现在中国的大学里边就是盲目的，一定要跟世界强校联合啊，要有国际标准呐、啊，要有，总之，你什么东西你要能挂上哈佛、耶鲁这些牌子，你这个东西就很好。你知道，这个东西变成香港也一样。香港很多东西，你要是你说是这个学者是北京来的，嗯，他马上给你打折扣。哎，你说这个学者是美国来，他不管美国什么地方，他怎么成绩，他先把你算的很高。香港多少年了，已经是，嗯、已经是殖民地经验很丰富了，到今天照样如此。全中国上上下下，而且从领导开始就这样，因为他吃不准，嗯、因为他骨子里是不尊重专业。不尊重行业，他不知道价值的好坏。嗯、正因为不知道价值的好坏，一定要用个外在的标准。以前就是政治的标准，就是红，啊、嗯呃，就是革命。现在这个外在标准不大管用了、啊，那就是赚钱，嗯、那再搞一个是,是外
2: 国的名牌的标准。可是这个东西反过来讲，其实是反映了我们的标准信不过。对，就比如说，我一直觉得你们中文系是很冤，这完全，包括包括中国史。我们知道，现在全世界大家都会觉得一个学者在什么地方，比如说你做中国历史，什么地方发论文最牛呢？那当然还是国际上那几个用英语的， no, 肯定是对吧？哈佛，哈佛的，对，还是那几个用英语的，对不对？但是你比如说别的语文，别的国家不是像你做法国史的最牛的论文是在用法文的期刊上登的。我们中国偏偏不是，为什么呢？很简单，因为大家都觉得我们中国人自己办的东西恐怕有水分，恐怕这个论文是不是花钱买？<是>就中国，今天我们很多问题是我们自己的标准被怀疑，嗯，不够不够专业，那就信外头。你比如说，呃，你你要去，比如说北京歌剧院或者什么广州歌剧院演出过。那人家说啥？你这个是花钱买的吧？是领导批的吧？但你说你去金色大厅，哎，那就好像感觉不一样。是而且这个这是个恶性循环，是恶性的、这个。这个慢慢呢，这个,这
0: 个变成一种什么呢？就是全民性的品味混乱，嗯，就乱了。什么是好的？什么是坏的？他们不是俗话讲叫现在中国的文化是劣币驱逐良币嘛？嗯，到最后你也弄不清。到底什么电影是好？好电影没有票房的，对吧？嗯、呃，烂电影呢，票房很高。嗯、那么就整个就就倒置了。呃，包括一切的现象，你就是说，所以我觉得啊，我自己感觉生活在这个社会里啊，只有靠自己自修。你要多学习，你要想不被人骗，是吧？你尽量的练就自己一个火眼金睛。好比说，你比如我的专业是吧？那什么主持？我一看，这是好的，我自己知道。你多吹他多有名，他多么火，骗不了我。我知道他平庸，他就是平庸。我他好，他就是好。但是普通老百姓不懂，普通老百姓就是一忽悠。<但>哎呦，他是好最好的，那他就是最好
2: 。那可是文涛，你要想想看，我们很悲惨的地方在于，我们不可能所有事情都自学一通嘛。比如举个简单，因为记得去年。不是还闹了一个事儿吗？就美国驻北京的大使馆多坏，每天公布北京空气质量报告吗 p m 二点五。对，就那事儿嘛。啊、嗯。然后当时你看那个是，就其实是另一个版本的金色大题了，就是就当然不一样啊，就中国人集体选择相信美国标准多于北京标准。哎，没有。然后然后到了后来呢，这这就说明，因为大家都觉得自己的标准不可靠。是有遗漏的，是有问题的，是太宽松的，所以宁愿
0: 相信外国的事结果呢？结果证明呢？相信外国还有点，还有,还有谱。<对>我最近看到的新闻，中国学者做的调查报告研究出来了 ，PM 2 5好像在西安，在什么，在几个城市的调查 ，PM 2 5增加的时候，因为心血管病啊，因为什么心肺的病而死亡的、致死的，就是。高了，那个就就统计上大家是相关的，确实发现了嗯，相关性。嗯，你这让我们怎么能不信外国人呢？啊、那那是但是、哎、说
1: 来说去，金色大厅还有道理了
0: ，就是因为这样它才会流行嘛。是是啊、
2: 但是问题是你看。一个俄罗斯大提琴手就这么混账，对吧？对，傻叉，这是傻叉。你说，我跟你说
1: ，<笑>傻叉。不，我在克林姆林宫前面也看到过这样的傻叉，对不对？<我>这个都拍过。俄俄罗
0: 斯在我族的这个不是我国的这个呃价值体系当中，他们属于国际二等公民。我<笑>是高啊？是<吗>不是是沾个外字就行。高点老大哥吗？不是，他对，以前是还是第一位，后来他们下下、嗯、下降了。下降了。你你你你们那儿尼克松来了以后。老美你们那也那个，<笑>你们不都是留美的吗？然后这个，你看到现在中国人心目中，俄罗斯是第二位的外国人，对吧？咱们的今天是我们的昨天。第一,第一位的是米国，嗯但，那是枪枪三人行广告之后见。所以我现在觉得啊，这个，呃，你到地方上讲啊，都在想着振兴地方这个经济，但是你看这个方法就是说啊，咱们得有个什么说头。我们这是有个什么说头，你知道吗？什么说头？什么意思呢？还比如说我们这地方，哎，那天谁来报告了？老子故里好像是，这好像岳飞在这儿待过，这是个说头。就包括说，所以说咱不见得非得是重阳，就只要不是现在当时当地的，有的时候是古代，有的时候是外国，反正是啊，有的是说谁谁写了首诗提到过我们这地方，这就行了，这就有了一个借力点，你知道吗？有了一个说头。目的是什么呢？目的就是成名。哎，我觉得跟人一样。嗯。西西门庆故里啊，对，潘潘金莲第二故乡啊，<是>等等。那你承认不承认？出名就有钱，这个规律是怎么回事？出名就来钱。一个地方出了名钱就来了，出了名
2: 之后，其实主要其实是因为它不是因为出了名就来钱，那是因为我觉得这阵子其实已经过了，是因为有一阵子中国市场上游资很多。我这个地方如果出名，有个名头，我说我搞个什么旅游点，搞个什么，搞一个旅游点，比如说就旁边搞一块地，开始做别墅，开始做高尔夫球场，这一配套东西全来，对不对？嗯、那内线就是很多人是有钱，市场上有钱。他要找地方投资，他
1: 吃饭的时候都在问有什么
2: 好做的。对呀、啊，做庙。你有没有注意这些人？做做做头发。钱有的是，是往哪涌的问题。啊、所以你给了他一个理由，啊嗯、他不就来了吗？他来了，他也吵吵。嗯、你说他是不是真的将来这地方能够搞得很好搞起来？那不重要，重要是
0: 我现在搞了。你知道有的那个，就是说我有个朋友前一阵去看房子哈，说是这个叫观海阁，在在在在海边嘛，结果说哪是海啊，完全看不见。<笑>然后你知道卖房子的人多会聊天说海就在你心中，观<笑><了>海，海就在你心中。<笑>我见过一个比你好一点，我跑到
1: 也是个房子，也叫凯，跑去看到有个池塘，嗯、<笑>但它不叫祠堂，它叫内海
0: ，<笑><笑>就得像洱海那样的，对对没错，哎呦，内海。那还有一个关于
1: 祠堂，
0: 你,你知道我我我我还出席过一个就是那个那个售售楼大会。好家伙，你知道用半个小时的时间，这个售楼经理用那个 PPT 啊，大屏幕打出来，就说我们这个地方的这个美景啊，这个旅游胜地啊，就是有一个叫做什么三山石一样的三山石一样的东西，是吧？就是啊，很牛，是吧？然后说完了之后，大家就吃午饭哈、啊。吃完午饭，我带你们就现场看。我一看是在海边哈，但是他说海里边有那个三山石嘛。我说三山石在哪儿呢？他指着五十米远处的露出水面的三个石头尖儿。他说：“你看，就是、那,那就是三,三那个礁石，那个我这跟环岩岛的那个石头，差不多，站这、那个，那个有名的，有名的。”
1: <笑>三三十映月，他时候给再给你起个名
2: 字。那、啊、你说到这种去忽悠别人呢、啊，比如说怎么样去去去搞一些名堂出来，其实你有时候我们还不一定是搞一些古代名人或者借一个什么典故，有时候自己真的什么都没有的话呢，就自己造，或者说把本来没有的东西，嗯、本来有的东西干掉了，嗯，再新造一个。比如说上回我们聊天不才提到，就你知道呃桃花坞。就连唐伯虎待过那个地方，嗯，现在那个地方呢，盖了一个叫世界桥都还是什么，做了一个假的一个人工运河，上面把世界上所有的名桥盖一遍，比如说巴黎的新桥，接着下来为您播出西安楼观文明启示录桥，啊哦、但你像很。